Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado é o Alexandre Paiva, o Gigi, faixa coral de jiu-jitsu, um dos fundadores da equipe Aliance, campeão mundial da IBJJF na faixa preta, campeão pan-americano, formador de grandes campeões como Fernando Tererê, Leonardo Leite e entre outros, muita experiência para compartilhar atualmente morando em Idaho, nos Estados Unidos. E, cara, é um prazer ter você aqui, Gigi. Prazer é meu estar aqui com vocês, batendo papo, trocando uma ideia, é, falando um pouquinho da, da minha história, da minha vida. Acho que é sempre bom a gente conhecer um pouquinho das pessoas, né? Isso. E vamos começar de trás para frente rapidinho. Como é que foi essa transição aí para os Estados Unidos? Você ficou tanto tempo no Brasil e como é que essa oportunidade apareceu? Cara, eu pensei que eu nunca vinha para cá. Eu, não tenho, eu nunca tive vontade de sair do Brasil, porque eu sempre estava muito bem no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Só que, cara, de, um, de, de uns anos para cá, é, eu senti a necessidade de, de dar uma oportunidade diferente para meu filho menor, que tem 13 anos, 12 anos, 14 anos agora até. E eu acho que uma cultura diferente, uma, uma projeção diferente na vida, eu acho que pode fazer grande diferença na vida dele. Eu acho que eu mudei para cá mais para ele. E porque o Rio de Janeiro estava ruim mesmo, cara. O, o Rio, de maneira geral, é a, a, o, sempre foi a, a vitrine do Brasil. Quando o Brasil está bem, o Rio de Janeiro está muito bem. Quando o Brasil está mal, o Rio de Janeiro vai muito mal. Né? E o Brasil está mal, o Rio está muito mal. E, cara, eu... Tem bater, ficar batendo em ponta de faca, em ponta de faca. Acabei deixando minha academia no Rio, meu filho tomando conta da academia no Rio lá, tocando ela. E montei a academia aqui em Bode, estou montando alguns negócios aqui, tá, tá andando bem. Ah, muito legal. Então vamos falar aí do começo da jornada, no começo nas artes marciais. Não sei se você fez alguma arte antes do jiu-jitsu, mas como é que foi? Que ano que você começou? Foi no começo dos anos 80? Foi no começo dos anos 80, mais ou menos, cara. A gente tá ficando mais velho para começar a contar os anos para trás, porque é até difícil contar. Mas que foi, cara, na verdade, eu, eu comecei a treinar jiu-jitsu depois que o Rory tinha morrido até. O Rory morreu foi em 88, 86, não me lembro a data. Eu comecei a treinar jiu-jitsu logo depois que o Rory morreu. É... E, cara, aí foi por acaso, fui treinar na academia, por convite, até quem me chamou para treinar na academia foi o, foi o Malibu, Sérgio Malibu, né? Ele dava aula na academia do Jacaré, de manhã cedo. Ele contava todo, todo dia na praia com ele no apoador. Vamos treinar, vamos treinar. Eu falei, pô, cara, me perturbando pra caramba. Vou, 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 vou lá. Vou um dia vou lá pra ver o que, que é isso. Não sabia nem que era jiu-jitsu, que era karatê, se era kung fu, se era judô. Não sabia jiu-jitsu, não sabia nem que imaginar o que era. Aí, como naquela, naquele tempo tudo era assim, né? você chegava, a primeira aula era sair na porrada, não tinha essa de mostrar uma coisa ou outra, mostrar uma coisa ou outra, mas se você tinha, dava jeito para coisa, né? Aí, meu irmão, saí na mão com todo mundo na academia lá, pô, fui até bem, falei, caraca, eu levo um jeito pro negócio. Aí depois o Malibu veio, logo me botou, me botou no meu lugar, <risos> não é assim não, <risos> me deu um, uma massa daqueles para ficar lembrando durante um mês dele, mas depois de dia nunca mais eu Pô, eu desisti do jiu-jitsu, fiquei aficionado pelo esporte, nunca mais parei. Eu não tinha feito nenhum, nenhuma, nenhuma arte marcial antes, nada. Comecei com o jiu-jitsu e, e fui até o fim do jiu-jitsu. Fiz judô, fiz é, é, mais judô, tem judô também, fui ganhar preto judô também, do Deluca, Leopoldo Deluca. 
mas é, eu me dediquei uma carreira praticamente, praticamente 100% de jiu-jitsu. E o interesse pela competição, quando é que apareceu? Primeiro dia de treino. É. <risos> Primeiro dia de treino, eu quero saber como é que eu posso competir nisso. <risos> eu quero competir nesse negócio, eu gostei da brincadeira. E você já tinha feito Mas... outro esporte assim na parte competitiva? Já tinha competido em outros já, esportes? Já, já. Eu jogava voleibol, eu, eu, eu joguei voleibol até na, na, na seleção carioca de vôlei, na seleção carioca do Rio Mirim de vôlei. E eu jogava voleibol no colégio, o time do colégio disputava é, eventos é, intercolegiais, a gente ganhava sempre. É, só que no voleibol, cara, eu, eu era o primeiro, o primeiro batedor da rede, até os 13 anos. Aí a rede, foi, os caras foram crescendo, e eu não fui crescendo mais, ficando para trás. Aí fui rodando na quadra, rodando na quadra, fui para o banco. Aí do banco foi para levantar. Aí depois levantar, eu disse, não, não vai dar mais não. Nem para levantar vai dar mais. <risos> e você lembra o primeiro campeonato? Lembro. Não, o primeiro campeonato, eu lembro a primeira, a primeira competição que a gente foi, assim, ver que, como, é, como é que era competir. A gente fazia naquela época, o Jacaré fazia, entrava pela Academia Grace. Pela, aí a gente fazia um, uma seletiva na Academia do Rickson. Aí fui eu e o, e, o, e, o, e o Fábio e mais o Andrezinho, que era um cara que era parceiro de, de treino da gente, é, que entrou na mesma época que a gente, mais ou menos, o apoador, um garoto bacana pra caramba. E, e fizemos uma, uma seletiva lá, eu, eu, eu perdi na semifinal para um cara que era faixa roxa já, eu era branca, tinha dois meses de branca, o cara era faixa roxa já, quase ganhei dele. O, o Fábio perdeu para um cara que era faixa roxa, também era de azul ainda, e o, o Andrezinho passou. Passou na seletiva, foi, foi disputar o campeonato. Aí depois desse dia, tive, meu irmão, aficionado total competição. Caramba, meu irmão, porra, vai lá, dois meses, eu cheguei lá, ganhando faixa azul, não sei quantos anos de faixa azul, ganhei quase ganhando faixa roxa. Porra, o negócio pode dar para frente, pode ser bom o negócio para gente. E aí, primeiro campeonato, mentalmente falando, que é uma coisa que a gente gosta sempre de trazer aqui, sei que às vezes é difícil, que é muito tempo atrás, mas o que, que você lembra mentalmente da sua primeira competição. A gente tem, tem um pessoal que escuta o podcast, que vê, galera que está começando no jiu-jitsu, né? de repente o pessoal que ainda não participou de competição. Foi muito tempo atrás, mas o que, que você lembra, emocionalmente falando, né, dessa primeira competição? Eu acho que toda na, na primeira competição, cara, você não... É, é, você, é, é, você não sabe não nem tá muito o ainda... que esperar, né? É, você não está antenado na coisa ainda, você não sabe nem o que vai acontecer, o que, que te espera na tua frente. É, que não sei, você, não, você não tem noção de nada. Se você vai cansar na luta, se você vai, vai, vai pegar o cara, o cara vai te pegar, o que, que o cara sabe, o que, que você não sabe. Não. A primeira luta, é, 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 na verdade, você trabalha muito com a parte do intuitiva do cara, né? É, eu acho que a primeira luta, a primeira, o primeiro campeonato, eu não senti uma, uma adrenalina, eu, eu começa a ter mais adrenalina quando você começa a ter mais é, é, obrigação de ganhar, uhum. mostrar resultado. Isso. Na academia que a gente, que eu, eu, do Jacaré, né? É, tinha mais ou menos naquela época, só tinha eu e o Fábio e mais o Andrezinho que representava a academia inteira. Ou seja, quando a gente ia para o campeonato, a gente tinha que ganhar para fazer ponto para a equipe, né? para mostrar o valor da equipe, digamos assim, né? e ficar todo mundo em cima da gente. Para mim, não, 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 não era nada demais, mas, pô, eu tinha um problema sério de dormir à noite. Hum. O Fábio não tinha. O Fábio dormia que não, parecia um botão de liga e desliga. Eu, eu ficava pensando, caraca, mãe de manhã. Foi uma... uma... Tá certo? Mas é o nervosismo, o estresse que rola, geralmente. Você começa, durante o, de um período, você começa a controlar isso, você começa a entender melhor isso, e começa a analisar mais a, a sua vida num, num todo. 
tá certo? Não ficar preocupado mais com o resultado do dia seguinte. Uhum. Isso aí é que, ó, é que é brabo. Que fase que você sentiu a tua confiança dando um levante? Que faixa, assim, que você... Lembra que você começou a ir para os campeonatos se sentindo mais à vontade, mais confiante? É quando você compete mais. Uhum. É, a, quando São mais fases, você compete, né? É, quando você mais compete, você chega no campeonato, você tá, se sente, pô, preparado para tudo acontecer. Entendeu? Seja por baixo, por cima, em pé, o que acontecer, você tá preparado para isso, né? É, mas, cara, eu acho que uma, uma das coisas mais importantes que foi, não no sentido de, 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 de competição, adrenalina, não, foi o trabalho que eu fiz com o Orlando Cane de, 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 de bioginástica, era ginástica natural antigamente, né? É, que ele fez o trabalho com o Rickson, fez o trabalho comigo, fez o trabalho com o Fábio, fez o trabalho com o Valide até, com o Marco Ruas, com vários caras de, do jiu-jitsu. Eu acho jiu que o Bolão mencionou a respeito dele, eu acho, que ele aprendeu alguma Bolão? coisa. É, eu não sei se ele mencionou alguma coisa disso, mas é parte de respiração também, não? É, mas o Orlando Cane, eu acho é. que não, não fez nada com o Bolão, não, não hum. sei. O Orlando Cane é, é um cara que eu tenho, como fosse quase é um pai, um amigo que eu tenho muitos anos, ele sempre acompanhou a minha vida inteira de esportiva, a da minha mulher também. E, cara, é, 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 essa, essa aprender a respirar, uhum. aprender a meditar, digamos assim, te dá uma concentração, te dá uma, uma força interior absurda para você fazer, uma, não só para o jiu-jitsu, para qualquer coisa, para o trabalho, para uma reunião, para o estresse da vida, eu acho que te prepara para a vida. Uhum. E qual um campeonato que te marcou assim nas faixas coloridas? Você sentiu que nesse dia você se sentiu super bem, as coisas se encaixaram tudo? Qual um campeonato que cara, marcou? Tem... tem um campeonato, cara, um campeonato que o campeonato que mais marcou foi na faixa azul, é mole. Na faixa azul, porque é... o campeonato estava é... desenrolando, estava eu e o Fábio lutando peso absoluto o campeonato, era um da é, Copa, eu acho que era Latin Bolt, Latin Bolt, Copa Latin Bolt é na... na Urca, né? E, naquele tempo, o campeonato era muito desorganizado, né, cara? Não tinha horário para nada. Você ia lutar e, possivelmente, de manhã, você lutava no final da noite. Primeira luta tua. Aconteceu comigo isso. Eu e Fábio, no peso absoluto, Fábio lutou três vezes ou quatro vezes. E eu fiquei o dia inteiro aquecendo, aquecendo, aquecendo. O campeonato começou às sete da manhã e foi lutar às sete da noite. Sem comer nada, sem beber nada, preocupado se ia lutar, se ia passar uma comida, com aquela falta de experiência ainda, né? Aí me chamaram para lutar. Eu lutei com, <coughs> com um animal, era peso absoluto direto. Um animal no auge das forças dele, fazendo força para caramba. Aí eu, eu ganhei a luta, mas acabou a luta. Eu, eu tava vendo estrela para tudo que é lá, não via tudo preto, tudo preto. Deitei no tatame morto. Aí o, 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 o animal estava cansado também. Eu falei, porra, animal, para que vai tanta força, animal? Agora tem que lutar mais, cara. Nessa hora, me chamaram para lutar no ringue do lado. Alexandre Paiva, no ringue 2, é, próxima luta e tal. Eu falei, caraca, animal, lá. Aí o cara que eu ia lutar veio no meu ringue me chamar para lutar lá, no outro ringue. Aí o cara, o animal, aí o animal, eu falei, mas animal, tá vendo? Você fez tanta força agora, eu vou perder para esse cara, bicho. Olha só, que isso, Gigi? Tá sacanagem? Não, vou perder, não consigo respirar, consigo andar, cara, consigo falar, bicho. Meu irmão fez força pra caramba combinado o dia inteiro, bicho. Não, Gigi, vai lá. Aí nessa hora, cara, o, 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 o alto-falante do, do ginásio é, anunciou: a partir desse momento, estão, é, o campeonato será interrompido, 
e será reiniciado no dia seguinte com as lutas que estão programadas. Graças falei, ah, a Deus. Me deu uma energia extra, eu levantei, fui para o cara que me chamou lá, amanhã de manhã, por favor, chegue no teu horário cedinho, porque a primeira luta sou eu e você, tá? Não atrasa, não. Aí eu ganhei, eu ganhei o peso absoluto desse campeonato e ganhei, do, ganhei da final do Castelo Branco. Legal. E como é que foi a tua transição da marrom para preta? E também mencionando emocionalmente, quando você já foi lutar de preta, você estava se, se sentindo confiante que estava na hora? Como é que foi? Tava, cara. Eu, na verdade é o seguinte, cara. Eu, 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 quando, era, quando era faixa roxa, o jacaré ia me dar preta. Eu ia para o lado da roxa para preta. Eu estava numa fase muito bem, estava treinando muito bem com todo mundo, todo mundo. De, de, sem faixa preta, faixa marrom, faixa na minha faixa, então, todo mundo. Só que eu machuquei a coluna, aí fiquei dois anos parado de treinar. Dois anos, eu perdi a coluna. E é, quando eu retornei a treinar, na, na, na semana que eu voltei, eu ganhei marrom e no mês seguinte ganhei a preta. Hum. E e voltei a competir, e eu competi até com o Maneco, com os caras do Cássio Antigo, o primeiro campeonato com, sei lá, com os caras do Cássio, ganhei o campeonato, mas está é, voltando a, a me adaptar não só de, de treino, né, porque você fica dois anos parado, não tem jeito, né, mas é, adaptar até porque como eu tive uma lesão na coluna e tive, o meu braço ficou mais forte, mais fraco, o braço esquerdo, eu tive que me adaptar para começar a, a, a fazer fisioterapia, que não sei o quê, depois da operação, né? É, e foi um, um momento que eu tive de, de reciclagem minha, mesmo tecnicamente minha, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa que faz com que a gente, durante o período da nossa carreira, a gente faz vários momentos que a gente vai se reciclando tecnicamente, buscando novos caminhos e tal, para melhorar tecnicamente, ao mesmo tempo, melhorar o nosso jogo, né? De cada um, não tem jeito. Eu acho e que foi um bom momento também. E é um momento, ainda mais de uma lesão tão complicada como a sua, voltar a confiança, né? Bate aí no medo, assim, quando voltando no tatame, como é que foi voltar aos tatames depois desse tempo parado? Como é que você se sentiu, assim? É, não. Senti, cara, eu senti... Não senti muito, não. Mas, na verdade, assim, eu até voltei bem, porque os caras... Como eu fiquei dois anos parado, os caras pensaram, pô... Gigi vai, todo mundo querendo me descontar tudo que eu fazia com todo mundo, né? É. Agora, Gigi vai pagar, vai pagar o preço agora, né? E voltei a treinar bem com todo mundo ainda. Mas, cara, é, até você adquirir confiança mesmo em você na competição é uma coisa. Na academia, é mais, pô, é, você mais se relaxa mais e tal. Na competição é diferente. Você tem que estar preparado para os imprevistos, né? É. Que acontecem mesmo, não tem jeito. E ali na faixa preta, como é que você se preparava mentalmente? Você fazia alguma coisa, você falou a respeito da respiração, né, desse trabalho, mas tem algo assim que você possa mencionar de como você preparava? Não sei se fazia visualização, como é que era? Eu, eu sempre fazia, sempre, eu sempre, eu treino, depois de treino, antes de treino, fazia respiração, fazia mentalização de tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu fazia errado, tudo que eu podia melhorar, toda a parte técnica eu tinha que me preparar melhor, toda a parte física que eu tinha que preparar melhor também. Isso é, 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 um, é, um, é um fator que você faz com que você realmente se foque muito mais no que você tem que fazer. Isso, para mim, sempre ajudava. E eu sempre fui um cara que é, comecei a, 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 a trabalhar a parte física muito. Eu achava sempre que, que os caras, pô, malhar ferro, não, tem que malhar a parte aeróbica. Você tem que estar bem fisicamente de gás para poder é, é, fazer tudo que eu quero. Porque, na verdade, é o seguinte, 
é, a minha ideia se lutar é você ser um robozinho da sua mente, você fazer tudo aquilo não parar por causa de gás, entendeu? Uhum. Você conseguir executar tudo e, e, e não parar por causa de condicionamento físico. E eu sempre fui um cara que me condicionava fisicamente bem. E eu fazia toda a maior parte da minha preparação em piscina. Hum, legal. Que piscina você tem menos desgaste físico, né? Articular, no caso assim. E para mim, minha coluna, até eu, eu parei de correr nessa época também. Eu só podia fazer nadar mesmo, nadar e bicicleta. E a natação foi. Sempre fiz a minha base de treinamento para competições em piscina. Muito legal. Eu também tive uma fase que eu comecei a implementar. Por causa de lesão também, eu comecei a implementar é, natação e foi algo que eu fiz durante muitos anos também, né? Que você, ainda mais para isso, também tive os problemas de lombar, umas coisas assim, mas voltando de lesão, então natação é, é excelente. E falando de, falando um pouco agora de erros mentais. Uns anos atrás eu criei uma lista dos, dos tops erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los e erros Tipo assim, às vezes dá, moral, dá muita moral para um, o outro atleta. Às vezes focar muito no resultado. É, várias coisas que o atleta pode cometer. O que, que vem assim na sua mente, de repente, de erros que ou você, de repente, cometeu ou alunos seus que você viu já nessa parte mental? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, você pode estar voando, né? você pode estar no melhor shape da tua vida, mas se você não conseguir transferir tudo isso na hora do, do, da competição mesmo, né? Quem é, é. vai ficar bem, bem, bem frustrante, né? Então, qual um erro assim que você vê mental? Cara, é, é, é normal, tá? Eu vejo muito isso. Os atletas, de maneira geral, eu aconteceu comigo também, isso já várias vezes, por sinal, mas depois eu peguei a experiência e comecei a mudar. É, que é você, na, na ânsia de se preparar muito, tá muito bem o cara treina e passa do fio. Entendeu? Uhum. Só que passar do fio para um atleta de alta performance é praticamente se fuder, se deu mal. Porque é difícil reverter. É. Você não vai lutar mais 100% de jeito nenhum. Entendeu? Na verdade, é, isso aí aconteceu, eu vi várias, várias, aconteceu comigo algumas vezes. Eu consegui até ganhar uns campeonatos, mas eu senti, falei, cara, estou tão bem fisicamente que eu tô cansei, porque eu passei do fio. Eu cheguei no, na, na, na época da competição, em vez de diminuir o treinamento, eu continuei o treinamento forte, entendeu? Isso aí é uma coisa que, que muitos atletas acontecem, com muitos atletas, e eu percebi, sempre falei isso, e sempre os atletas que eu, que eu estou comigo, eu tento administrar a situação na, na última semana perto da competição, é uma coisa mais voltada à parte mental, parte, parte técnica, você faz o condicionamento físico ainda mais, mais devagar, para se guardar energia para usar na hora que necessária, porque você sabe que na luta pode acontecer, tá, pode bem, só que mas na hora que vale é o coração mesmo, numa, numa, numa uma surpresa que aconteça, né? Uhum. E, cara, hoje em dia, a facilidade que tem de estudar jiu-jitsu, né? Você vai, as pessoas têm acesso a um flow, ou YouTube, ou, ou o que for. Tem muita coisa ali para estudar atletas, né, olhar a tua chave, enfim. Naquela época, além do Paquetá, né, que tinha as fitas, já não tinha, era não só, tinha. só isso, isso não mesmo, tinha, ainda ali no, no, no meio de, dos anos 90. Então, você, vocês estudavam, como é que era assim, o grupo da Aliança? Vocês estudavam para outros atletas? Porque como não tinha muita fita, era mais toque, vocês se chegavam a ter como estudar algum atleta? 
A gente sempre fazia um estudo, sempre treinava, e a gente sempre treinava muito, muito, é, muito, muito, é, treino parcial, em situações que, que eram situações problemáticas, assim, numa competição para a gente, que assim, de repente com um atleta em especial, entendeu? E isso é, dava muito mais segurança numa competição. Chegava na hora, na situação que, que possivelmente podia cair lá, você estava seguro de não, não sentir bem lá, entendeu? Eu acho que isso foi um fator porra, preponderante para a gente sentir bem e trazer bons trazer bom resultados na hora da luta. Uhum. E hoje em dia, o que você recomenda para os seus atletas, assim, no caso, que de repente você está ajudando de alto nível, com todo esse acesso que tem hoje em dia? Ainda mais a galera de ponta, você vai no Flow Grappling, pô, você tem que ver, tudo. Tem que ver, todo mundo vê todo mundo. Você tem que ver, não, não quer dizer que você vai conseguir sobrepojar o cara, entendeu? Só não Mas você pega um surpresa, caminho, né? É, serve um caminho para você trabalhar com o cara, entendeu? Para você treinar, para você é, tentar desenvolver uma, uma posição, matar o jogo do cara. Hoje está tudo na, tá, tá na mão de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que ver, todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que se preparar, tá certo? Isso que faz com que a competição seja mais bacana, entendeu? Aquele cara, pô, não vai perder, vai, nunca, vai perder, vai acontecer. Luta é luta, não tem jeito. É. Quem é uma das pessoas assim, que você teve a oportunidade de treinar, ou até de repente dar aula também? que se destacou nessa parte estratégica de poder assistir, de olhar, né, de se preparar bem para às vezes, às vezes ajudando os outros só cantando o jogo da pessoa, ser essa parte estratégica assim. Oh, o Tereza sempre foi excelente nisso, sempre. A Tayane é muito boa nisso também, uhum. impressionante. O Iago é muito bom também. O Iago, que é um aluno meu, foi para Peso Galo, foi campeão uhum. mundial em todas as faixas. É, quem mais? O meu filho é muito bom também, o Vitor. Eu acho que cada tem pessoas que têm mais sensibilidade para isso. Isso uhum. é uma coisa que vem, é, é, é individual, não tem jeito. Tem pessoas que olham o cara e já sabem o que vai fazer. É difícil isso, entendeu? Eu tenho um garoto, um aluno meu, mais novinho, é, tem 13, 14 anos. É, ele é um dos caras que eu nunca... É, mais, <risos> Que eu nunca tinha visto isso numa criança. Ele vai entrar, o tio, eu falei, eu vai fazer isso comigo, isso, isso, pode deixar, não fica preocupado. Eu vou deixar ele fazer isso, eu vou fazer isso. Eu falei, ah, me deixar nervoso, rapaz. Na verdade, e é, e aconteceu o que ele falou, exatamente. É, hoje em dia, esse garoto mesmo estava no treino no Cobrinha, no Panquides, aí chegou um cara do Equador lá, que ia treinar também, aí ele saiu do treino, não, não vou treinar, não, porque esse cara está na minha chave. Meu irmão, o cara tinha, um, tinha um três pau mais do tamanho dele. Não tá a tua chave. Esse cara tá com três pisos acima do teu. É o nome dele, é ele tá na minha chave. Não é. é perguntar era ele mesmo, que tava na chave dele, <risos> e, o, e o professor botou no peso errado. <risos> ah. Entendeu? É, os caras, meu irmão, hoje em dia os caras vêm tudo. É. Não, não tem como fugir, não tem como correr. É. E como é que foi, você mencionou o Tererê, né, que eu tive a oportunidade também de vê-lo lutar e a gente foi subindo mais ou menos, é, mais ou menos na, na mesma faixa, e como é que foi assim, quando você começou a reparar um talento diferenciado assim, já na, logo, logo no começo? Cara, eu, eu, cara, eu acho que essa, é, é, tem dois, dois caminhos, dois ou mais do caminho, mas para um cara diferenciado, você lota no primeiro treino. Não tem jeito. Posicionamento, rapidez, inteligência, inteligência motora. Uhum. Isso aí é no primeiro treino, você nota isso. 
Agora tem um fator, vários fatores que vão fazer ele ser alguém na vida, é, é até como se porta numa competição. Tem pessoas que se portam na competição, crescem na competição, tem pessoas que, 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 que descem na competição, tem pessoas que ficam nervosas demais, é, tem pessoas que, que, que erram muito na competição, né? Isso aí varia de, gente, de pessoa a pessoa, na verdade. Ele foi caminhando bem em todos os sentidos. Sempre foi um cara maduro para competir, cara, e na verdade ele cresceu numa, numa situação que, pô, ele, ele, desde criança ele brigava, ele saia na, na porrada pela vida, entendeu? Isso, isso para ele, um campeonato para ele era brincadeira de criança, era brincar, era brincar no parque, né? E o que que você, que uh, várias pessoas falam como o jogo dele influenciou muita gente, né? De grandes nomes do jiu-jitsu. O que, que foi algumas, algumas coisas que você aponta, assim, que ele você viu ele desenvolvendo um pouco mais, caindo mais, que às vezes você ensinou alguma coisa, ele dali ele vai e dá uma ajeitadinha, faz alguma coisa um pouquinho Não, diferente? Não, ele, 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 tudo que eu mostrei para ele, ele criou alguma coisa personalizada com, com a marca dele. Que funcionasse para ele também, né? É, é, uma delas, aquela, aquela, aquela safada que ele dava, é. entendeu? As coisas que ele tinha, certas mandinhas que ele tinha assim, ele só ele tinha, não tinha jeito. A passagem de guarda que ele tinha, que ele dava o tapa nas costas e caia para o lado, entendeu? ele fingia uhum. que ia cair para um lado e caia para o outro. Essas coisas que ele, ele, ele adaptou na, 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 na rapidez motora dele, na, na inteligência motora dele, de, 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 de botar no jogo dele essa, essa, esse, esse conceito de, de movimentação, entendeu? Funcionou muito bem. Muito legal. E do pessoal que você já treinou também, pode ser aluno, quando eu falo esse, esse termo né, de mente blindada, que é um atleta que vem assim na tua mente, com tudo, com treino, com performance, que compete bem, treina bem, com os atletas que chamam a tua atenção. Cara, compete bem e treina bem... É... Não são todos os atletas que fazem isso, né? São poucos. É. Você começa a reparar, são poucos. Não é mais no né? alto nível, com consistência, é. vamos dizer assim. É. Também tem consistente. isso. Consistente. Né? Consistente. O próprio Marcelinho, cara, ele tinha altos e baixos, né? Todo mundo tinha, né? Aí você vê, na vez que o Marcelinho lutou com o Tererê, todo mundo achou que o Marcelinho ia bater no Tererê. Não vai. O Tererê tem a cabeça, tem a cabeça mente blindada mesmo. O Tererê tem. Tanto é que pegou o Marcelinho, entendeu? Uhum. É... Mas, cara, eu acho que o Léo Leite tinha um cara que, tinha, que, que, que era um cara cabeça boa para tudo. Muito experiente na verdade, também, né? Com a vinda experiência do judô. de judô, cara. Ele competia todo fim de semana, uma ou duas competições Exatamente. de judô. Entendeu? É, um, é, uma, é uma bagagem muito grande, difícil. É, o Tererê. É, cara, tem vários caras que... Mas não, tem vários, mas não tem vários também. Então, tipo, sempre teve alguém que, que, que numa hora ou outra, teve uma, uma situação ruim, sacou? Isso, uhum. isso, isso, isso é normal, acho que a gente faz, a, amadurece a gente. Eu acho que até alguns problemas em relação ao nervosismo, ou fazer alguma coisa errada numa competição, amadurece o seu, o seu, a sua carreira, digamos assim, de competidor, entendeu? E é interessante também como, às vezes, são coisas que estão acontecendo fora do tatame, né? Na vida pessoal. Não, geralmente fora do tatame. Da pessoa, geralmente, é, é. E acaba refletindo ali, né? Pra você ter ideia, eu... Competi, acho que três, eu, eu por causa da coluna, mas porque na verdade assim, eu descobri um problema da coluna depois de um tempo. Que eu, 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 naquela época que você era mais novo, a gente era mais novo, né? Você briga contra os problemas. Ah, tô com uma dor aqui. Ah, isso é coisa de, pô, sei lá, isso é. Frouxo, não. Frouxo, o quê? Meu irmão, aí você começa, não é bem aí, né? 
e várias competições, eu vou lutar machucado, eu vou lutar com não sei o quê, eu vou lutar aqui separando minha academia, a sociedade da minha academia, e é difícil chegar numa competição assim, meu pai morreu, sacou? Chegar numa competição com uma cabeça assim, clean, para fazer só aquilo lá, esquecer o problema ao redor de você, né? E, cara, e, e, e sempre tem problema. Na vez que eu ganhei o um Mundial, na semana do Mundial, uma semana antes, o meu menisco rasgou e travou, bloqueou meu joelho. Uma semana antes da competição. Eu estava muito, mas muito bem fisicamente. Pelo amor de Deus. Aí, eu fiquei a semana, em, eu, 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 eu não sabia o que era, fui no médico na feira, mas fiquei domingo, no sábado. Aí fui no médico na segunda-feira, um, 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 um peixe amigo meu, ele falou, Gi, tem que operar o teu joelho hoje. Tá bloqueado o joelho, eu sabia que era isso. Eu falei, bicho, vou lutar o fim de semana, tem que lutar, tô, tô, tem competição mundial, preparei, <risos> tô preparando um tempão para isso, tô na ponta dos cascos. Gi, não tem jeito. Ou eu boto na mão agora, manipulo, e boto, tento tirar o menisco do bloqueio do joelho, não quer dizer que você vai, você pode andar pra, dormindo, bloquear de novo. Ou você pode lutando, bloquear, você pode, ou não bloquear nunca mais, mas tem que operar isso aí novo para não machucar o joelho por dentro. É, quer tentar? Falei, meu irmão, bota a mão aí, faz o que você põe, eu quero lutar o fim de semana. Aí, o cara botou no lugar, eu fiquei de segunda, terça, quarta e quinta em casa, descansando, com gelo no joelho, e, e comendo, né? me alimentando melhor, digamos assim, né? e sem atividade física nenhuma. Aí, no domingo, na, na quinta-feira, foi me pesar à tarde, eu estava com oito uh, quilos sendo peso. Eita porra. Eu falei, meu irmão, não quero que eu lute mesmo. Não tem <risos> jeito. Eu estava desanimado, falei, já era. Aí eu falei, não, não já era, não. Aí, pô, foi dois dias, eu perdi oito quilos em dois dias. Caraca. Eu fazia bicicleta uma hora de manhã, uma hora e meia de manhã, uma hora e meia de tarde, treinava uma hora e meia de manhã, uma hora e meia de tarde, de kimono, só com o pessoal levinho, com medo de machucar o joelho, para conseguir pesar e lutar, né? Passei na balança e fiz cinco lutas de ganhar campeonato mundial. Rapaz, agora, voltando nesse dia, como foi emocionalmente você ir para a primeira luta? Como é que você estava mentalmente? Eu estava tranquilo, tranquilo. A última luta que eu estava, que eu fiquei, que bateu um estresse, que o joelho quase, quase bloqueou e bateu a, a fadiga um pouco daquela perda de peso muito rápida, entendeu? Aí começou a me dar uma meio cãibra na perna, aí a perna quase bloqueou, aí minha irmã comecei, aí, aí você vai para o outro lado, começa até a rezar. Ah, pai nosso, cai no chão, hoje é meu dia, olha por mim aqui hoje, não me deixa não. E isso é uma, uma história de superação, é, você diria, tipo assim, de, de superação com relação ao campeonato, você diria que a, foi a maior assim? Ou teve ah, outras foi. também? Não, a superação foi uma superação, cara, te contar uma coisa, você sabe você, cara, foi é, difícil. Complicado. E né, adicionar o peso em cima do negócio. Não, né? o peso, o joelho. É. Na final, por exemplo, eu tava na final com, com, com o Risada. A Risada me botou na meia guarda com a perna esquerda, que eu não podia, eu não podia cruzar essa perna de jeito nenhum. Hum. Se eu cruzasse a perna, travava o joelho de novo. Ixi. O joelho não pode. Não, o, a, a, o menisco. E quando rasga, é, você, é, a tendência de bloquear o joelho é quando você é, 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 é flete ele lateralmente, diagonalmente, sacou? Tipo, cruzando o joelho. É. Aí, se eu tentasse passar a guarda dele, bloqueava, eu ia perder a luta. 
Aí, naquele tempo, foi a sorte que eu segurei mais ali e fiquei parado ali. Falei, não. Aí, meu irmão, sabe que o tempo não passava, não passava o tempo, não passava o tempo. E o joelho meio que querendo travar, querendo travar. Se o joelho bloqueia, acabou, acabou tudo. Realmente foi... Eu acho que a gente sempre tem que ter sorte também, né? Hum. A sorte conspira ao favor de quem trabalha para ela. Com certeza. Não tem e jeito, é... mas foi uma superação grande. E é legal também, porque eu acho que é difícil ser todo mundo, mas a maioria do, dos lutadores que participaram de bastante evento tem uma, uma história pessoal de superação, que é aquela que você pode sempre buscar para futuros desafios que você faça. Você fala, meu irmão, já passei por isso, isso, né? e é, é só mais um desafio. Então, né? ter essa, essa experiência de passar por uma batalha interna e externa, né? que você está aquela batalha interna de, caraca, na semana do campeonato, será que eu vou conseguir render? Será que o corpo vai aguentar? Você passar por isso tudo, né? E ainda mais, melhor ainda, que o desafio é só lutar. Se, é, conseguir ganhar, então nem, nem se fala, né? Mas para futuros desafios que você pode olhar para trás e falar, cara, olha o que, que eu já passei, as dificuldades que eu já consegui superar e, e usar isso como na, momentos que você tenha outras lesões e você usar isso como inspiração para superar próximos desafios. Né? É, a, a, a superação, a, o, o momento de superação é o momento que você fica marcado para você, para a tua vida, em relação é. à sua força interior. Exato. Fundamental. E agora vamos falar de performances boas e não tão boas. Você falou de, um, de no caso, esse, esse campeonato, essa superação, mas digo de boas. Mas digo, não necessariamente você ganhou um campeonato, só um campeonato que você acredita que teve uma performance boa, se sentiu bem, estava saudável. Às vezes vem com uma vitória, às vezes não vem com uma vitória, mas é uma performance boa. E também a gente vai falar de uma não tão boa e que, de repente, você acabou não rendendo o seu potencial, o que, que você aprendeu, né? Então, vamos, conversa, é, vamos conversa, é, começar com essa não tão boa, com o campeonato que vem na sua mente. Não, eu tenho, eu tenho uma, 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 uma luta, um campeonato meu que foi, para mim, foi uma. Foi não tão boa. Né? Não tão boa, foi, foi ruim. <risos> na verdade, eu fiz uma luta casada com o Renzo, de meia hora. Né? A gente fez uma luta casada há muito tempo atrás. E, na minha cabeça, eu não perdia para ele nunca. Era impossível perder para ele. Né? Mas, perdi por 2 dois, dois a 0 e ao mesmo tempo, cara, era a semana, porque na semana da competição eu não consegui dormir à noite nem um dia. Não, 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 não sei falar o quê. Não consegui dormir à noite. Aquela ansiedade que eu ia lutar, ansiedade. Nem um dia. Na, no dia da luta eu tomei um dormonide para dormir, dois dormonides para dormir. O médico falou: Gi, toma isso aí, mas você arruma, você arruma na posição que você quer dormir, que você vai, você não vai, você vai acordar nela. Eu não dormi à noite de novo. Ixi. Aí fui lutar, meia hora de luta. Ao quintal do meu lá, lá falou comigo: Ô, oh, Gigi, calma, Gigi, tem, tem cinco minutos de luta, faltam 25. Nem falou isso, eu falei que acabou. Eu, eu tava morto, eu gostei de falar, não consegui nem respirar. Eu falei: meu irmão, você, quer, você tá me ajudando ou tá pior? Para acompanhar a luta, Renzo, para, por favor. Meu irmão, tá sacaneando comigo? Tá me sacaneando? Faltam 25, você falar isso me quebrou. Agora, eu, emocionalmente, eu perdi a luta. Já, já foi na minha cabeça assim, pô, o cara vai me pegar. Não consigo respirar. Aí, acabou que o, que o Renzo cansou também. O Renzo nunca foi um cara de muito gás, assim, tipo, preparado fisicamente. Aí, cansou também, acabou me raspando no final da luta e segurou até o final. E 
tá bom, perdi a luta, mas, cara, foi um momento para mim de repensar valores da minha vida, muito, é, em termos de, 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 de cabeça, de estresse, de, de ansiedade, de treinamento. Quase que eu, quase que eu parei o, o, o esporte, parei com o esporte. Fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Mas, cara, depois a bola para frente, eu acho que isso aí está na carreira de todo mundo, pode perder, é, ou pode ganhar, pode acontecer, mas é, foi um fator realmente foi marcante na minha vida, total. Uhum. E de performance boa, que lembra assim que foi, foi rapaz, esse dia eu estava iluminado, aqueles que tu, as coisas estão funcionando do jeito que você quer. Ah, teve alguns, cara. Alguns, mesmo. É, teve, teve campeonato que eu, faixa preta que eu lutei no, sei lá, o Mundial Márcio que eu lutei em 2012. Eu, eu, eu todo, peguei todo mundo no campeonato, lutas rápidas, todo mundo. Na final, eu quase perdi para um cara. O cara me deu uma queda, ficou se amarrando até o final, fugindo, fugindo. E eu ganhei no finalzinho dele a luta. Mas é, eu, o cobrinho estava até do meu lado lá, é, dando, me, dando coach em mim. É, porra, Gigi, pega, faltava 20, o cara estava cara ganhando a luta eu, é, até os quatro minutos de lutas. Aí eu, ele botou na garra fechada, eu passei. Aí ele tava segurando para não montar nele, para não montar, para não montar, não montar. Eu fingi que ia montar e passei pro lado, passei a luta dele, passei a guarda dele. Aí ganhei os três pontos, faltavam um 30 segundos para a luta. Aí eu cobri, o Grigi, pega, para acabar de pegar todo mundo. Falei, meu irmão, esse Deus falou para não pegar. É. Já tô ganhando. Deus falou já. Segura esse menino aí, deixa esse menino aqui, tá bom. Aí eu falei, tem, tem, a, tem a hora de tudo, né? Mas o campeonato foi uma performance que eu tive muito boa no campeonato. Consegui desenvolver um vídeo maravilhoso. A final, que eu... Não, não eu ganhei, tudo bem, mas é, é, não foi o que eu esperava, mas, em, 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 como aconteceu a situação, aconteceu, foi o melhor possível. O cara me ganhou na luta, faltando um minuto de luta. Imagina se reverter uma luta, faltando um minuto, é difícil. Ainda mas, mais então, muito difícil. Exatamente, tempo tão curto, né? É tempo curto e os caras tudo malandro de competição. A malandro de competição, malandro, segura, amarra, que sei o quê, foge para lá, foge para lá, que não sei o quê, é difícil. É um, é um trabalho difícil de, de lutar, não é fácil, não. Conseguiu dormir na noite anterior? Dormi bem, é. dormi. É. Como é que é? E, e é legal é. ver isso agora, a gente comparar, por exemplo, é, você já lutar, já depois né, de, de ter parado de lutar de adulto e tal, uma vibe completamente diferente, né? E Então, como é que foi para você? Foi a última vez que, que você lutou ou não? Foi, foi, foi. Então, como é que foi a vibe, assim, né? Totalmente diferente daquela de como era aquela gana do adulto, aquela coisa, você não tem nada para provar, né? Como é, que... é. como é que foi? Mas é mais ou menos nada para provar, porque, na verdade, tem uma responsabilidade grande na hora que ele entra ali, né? Uhum, ah, porque o cara, todo mundo quer ganhar, porra, ganhar do Gigi, o campeão mundial, que sei o que e tal, sei o que, né? Uhum. É, e hoje em dia não tem mais, não tem mais é, manco nem cego, não tem mais existe isso, né? É. É, só tem cara duro lá, tá certo? Você tem que, tem que mostrar serviço mesmo, senão você não vai ganhar, né? Esse, esse ano, por exemplo, que eu ganhei lá, pô, muitos caras que, que tinham certeza que eu ganhar, Soneca, Soca, só que todo mundo perdeu esse ano, entendeu? Uhum. Até o outro perdeu também, no Mundial. Ou seja, que na verdade, é, é, você não se preparou, você não deu a importância real, se parou fisicamente real para um campeonato duro, né? Porque você acha que pô, os caras vão ser master lá, não tem ninguém duro. Então, hoje em dia tem. É. O que mais tem é gente duro mais velho aí, né? Os caras começam a treinar. Até porque 
todos os caras da geração mais velhas começaram a treinar o jiu-jitsu mais, mais velhos e começaram a se dedicar mais velhos ao jiu-jitsu como eles se dedicavam antigamente, entendeu? Uhum. Ou seja, os caras hoje em dia têm quase uma performance melhor do que a gente, entendeu? Você tem que, para você fazer uma, alguma coisa de eficiente, você tem que correr atrás muito. Não tem jeito, não tem o que fazer, não tem outro caminho. E como você vê o cenário hoje em dia de competição, que é muito legal, você, você mencionou também, tive essas experiências de ir para campeonato, passo o dia inteiro lá, falo, continua amanhã, já passei por essas, essas loucuras lá também. E é, é legal você ter vivido também toda essa transformação na, da CBJJ, BJJF. Então, como você vê hoje em dia o cenário do, do jeito que as coisas estão indo com a evolução do jiu-jitsu de competição? Cara, eu, eu vejo que, cara, cada dia mais a, a, a competição tenta se organizar mais em termos de pontuação, de tudo, né? Eu acho que o jiu-jitsu, cara, é, em termos de competição, você vai à competição de judô, de karatê, de taekwondo, de qualquer coisa. O jiu-jitsu hoje da BJJF é a coisa mais organizada do mundo. Verdade. Não, não tem comparação. Você vai, hoje em dia, cara, é difícil, cara. Eu, eu no Brasil, quando estava no Brasil, eu não ia mais de campeonato nenhum no Brasil. Não dá para ir mais, campeonato que não, não, não seja da BJJF, não dá. Não tem, é desorganizado, é um calor, é, difícil, é um tumulto, é uma confusão danada, nada no horário certo, sacou? Hoje em dia, pô, eu, eu tenho um trauma, digamos assim, quando eu era garoto, porque se eu hum. que eu fiquei o dia inteiro esperando para lutar, sempre era assim, né? Yeah. É, cara, hoje em dia você tem o um horário certinho, o cara vai lutar no horário certinho, pô, é, é muito mais fácil, né? Eu acho que não, é, é, isso é, eu acho essa facilidade e essa exposição que está tendo em competições, que estava tendo, né? Em competições, é, eu acho que a tendência é crescer mais ainda, porque o jiu-jitsu é um esporte de, de, que chama a atenção do público, que chama a atenção, na maneira geral, de todo mundo, porque é um esporte que traz benefícios, não só para físico, pra, como luta, mental, muito. A pessoa tem ganhos, tipo, é, ainda mais nos Estados Unidos, que o pessoal aqui é, é muito carente de, de amizade, de, de pessoas, de ter algum lugar de lazer, que não seja a sua casa ou, ou seu trabalho, né? É, eu acho que a tendência é cada vez mais é crescer o, o esporte, crescer a, as competições, e, cara, e cada vez mais, cara, você vê essas crianças, cara, cada vez mais, a preparação, cara, eu, eu, eu comecei a, a, a... Eu nunca trabalhei mesmo com criança mesmo, não tinha trabalhado, né? Eu comecei a formar um grupo de crianças no Brasil, é, até para até ajudar meu filho mais novo, ter um grupo de, de, de crianças para competir, para ajudar ele a competição. E, cara... Pô, você fica chocado com, é. com os moleques, como é que os caras, os moleques, os moleques é tudo faixa preta de com, com 12 anos, 13 anos. Você fica chocado. Aí você fica, cara, com esse moleque que tem 18 anos, faixa é. preta, o que, que ele vai fazer? Que, não quero saber. <risos> Entendeu? É muito o, doido, o, porque você vê também no, no skate, no surf, você vê uns moleques é. de 7, 8 anos no Meu surf irmão. e fala, não é possível. O que ele vai fazer agora? Fala. É. É, é muito, muito sinistro, realmente. Que... E a internet também tem né, um fator muito grande nisso, que os moleques assistem. Os moleques gostam mesmo, vão, são fuçados, ficam, olha a posição, olha não sei o que, quer fazer. Que... Mesma coisa que eles fazem vídeo de skate. Olha o skate, vê o negócio, aí vai lá, tenta fazer. Né? Então, cada vez está ficando realmente... É... é até assim, às vezes... A faixa juvenil é sempre uma faixa que eu gosto de assistir, que é interessante, porque você, às vezes, pega um moleque que, tipo assim, começou a treinar com 14 anos, coitado. Pegou uma faixa cinza, pegou azul. 
Aí vai com um moleque que treina desde 7, 8 anos de idade e luta na faixa azul. Porra! Não, é outro nível. Cara, eu vi o Punk Kid passado, eu trouxe, pô, eu trouxe sete moleques para cá para lutar o Punk Kid. Os sete ganharam. Tudo bem, foi muito bom isso. Mas, cara, eu achei que os moleques iam ganhar, mas iam passear. Pô, lutas duras. Os moleques muito duro. Muito duro. Eu fiquei, fiquei chocado com o nível. Mas não, não é só americano, brasileiro, não. É japonês, é... É, porra, é russo, é não sei o quê. No mundo inteiro, uma molecada muito dura, muito, mas impressionante. De novo, tem tantos bons profissionais no mundo inteiro e, novamente, a internet realmente é, ajuda muito o pessoal que não tem tanto acesso, né? De repente, <risos> grandes academias ou grandes professores ou coisa assim. Então, realmente, a internet veio para é, e aj ajuda. É, ainda mais as pessoas que não têm, né? Estão no meio do nada... E, e tem uns lugares, assim, é, um exemplo bom é... Pô, quando é que a gente ia imaginar que na Noruega ia ter jiu-jitsu forte? Você vê o Tommy e o Aspen, pô, como é que são embaçadíssimos. Tipo assim, são, um nível, nível de jiu-jitsu muito alto. Muito <risos> alto. Cara, eu... eu, eu, eu toda a, a, o jiu-jitsu da, da Escandinávia, quem foi o primeiro cara para dar seminário lá fui eu, em 96. É mesmo? Na né? Suécia e Finlândia. Aí depois para a Noruega. É, e, cara, e, e, você vê que eram os caras pô, que adoram luta, sempre adoravam luta. Na, na verdade, numa época da, da Aliança, a Aliança tinha uma base muito forte de competições, de competidores, da, da finlandeses e suecos, entendeu? que disputavam mais, mais o Mundial e mais o Europeu. Né? E, cara, na verdade, o mundo vai se reciclando. Impressionante. Aí daqui a pouco são japoneses, daqui a pouco são noruegueses, daqui a pouco são americanos. Né? A América não era forte ainda nessa época. Aí começou agora, o jiu-jitsu é a coqueluche da América, é o jiu-jitsu. Com certeza. Tem vários caras até de renomados aqui, vários caras top do jiu-jitsu. Eu acho que cada vez mais está crescendo mais. O jiu-jitsu é a tendência, a tendência do jiu-jitsu é crescer cada vez mais, cara. não tem jeito. E a parte de arbitragem, cara, que você também viveu isso no começo, que era, né, a galera, era, o campeonato demorava mais ainda, porque também era sempre, pô, segura, pega essa luta aqui, pô, ajuda a moral aí, né, e aí chegou uma época em que ninguém queria pegar mais luta, aí o campeonato era, demorava mais ainda, até hoje em dia ter o que tem, né, um quadro de árbitros, e eu sei que é, é, é bem complicado até a federação acompanhar o, a evolução do jiu-jitsu, das posições que os atletas acabam criando. Como você vê hoje em dia a situação da arbitragem? Cara, a arbitragem, cara, a arbitragem, ela é falha aberta ainda. Eu, eu posso falar muito sobre isso, porque, cara, a Aliança, cara, está é, é, no topo do mundo do jiu-jitsu há muitos anos, nas competições. E todo mundo olha para a gente meio, meio com raiva da gente, ou inveja, não sei o que acontece, é na hora lá e sempre vão contra a gente. É, parece que não, às vezes o cara fala, o Gigi tá falando lá, o Fábio tá falando lá, os caras ficam, não, é o contrário, os caras sempre querem bater na gente, sempre querem dar conta de sempre, impressionante, agora tem mudado um pouquinho, mas, mas sempre quando vai uma, alguma coisa subjetiva, tá certo, quando bota na, 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 no pensamento do juiz, dá, dá besteira, não tem jeito, o cara faz contra a gente, não tem jeito, e eu acho que cada vez mais, eu acho que melhorou muito, tá muito, 
Só para você ter ideia. Quando eu era faixa roxa, eu fui lutar com o Nelson Couto. Nelson, Nelson, Nelson aqui de, 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 uhum. da Califórnia. Uhum. É, a gente sempre lutava e tal. Cara, eu luta com a final do campeonato, era eu e ele faixa roxa. Cara, é, era uma luta que, porra, eu, do começo ao fim, porra, eu não fiz ponto. Mas quase passei a guarda, quase, passei, quase peguei, quase passei a guarda, eu botei para baixo, não sei o quê, não sei o quê. Foi uma luta que é, eu lutei e não lutou nada. Acabou a luta, o juiz, que era o Pinduca, levantou meu braço. Nem viu para os bandeiras. Tinha bandeira naquela época, né? Uhum. Só que essa luta, esse campeonato, se a gente ganhasse, se eu, se eu, se eu ganhasse, a academia Jacaré Jiu-Jitsu ficava na frente da Barra Grace. Com 60 atletas, a gente com três. Aí o Carlinhos fora, tava Zé Beleza e tal. Eu até brinco com os caras hoje em dia, meu irmão. Aí, aí Zé, atenção, se dá o ponto, não dá a vitória para ele, não. Tá valendo o campeonato, essa aí e tal, meu irmão. Aí os caras levantaram contra mim. <risos> tava Zé Beleza de bandeirinha e outro. Porque, na verdade, era uma coisa subjetiva, né, cara? Não. não é uma coisa assim, né? É, é, sempre foi assim, né? Aí melhorou bastante. Até pra você ter ideia, o, o, o Nelson, quando falou tal, uma vez lá, lá no Europeu, tava dando seminário no Europeu, eu vi o nome dele lá, falei, meu irmão. Vou lá, vou estar com ele só por causa disso. <risos> Lembrando que era a faixa roxa, nunca mais esqueci. Aí lutei com ele na final, ganhei na final no, no Europeu lá. Até o Roger estava fazendo coach para ele, o Roger na hora. Pô, Roger, porra, fica contra mim, Roger. Dá força aqui, porra. <risos> e, mas nessa parte, na parte técnica, assim, o que, que você acredita que pode ser melhorado na arbitragem? É difícil, né? Mas tem coisas... Não sei, às vezes eu gosto de perguntar a opinião. Não, eu acho que tem que ter, tem que ter o vídeo. Tem uhum. que ter. Você tem diz para as finais? É, não, acho que semifinal já. Ou, ou, ou lutas... É, porque, às vezes, como, como a faixa preta hoje em dia, os caras fizeram uma, uma, uma montagem de chave, não mais montagem mesmo, mas por, por pontuação. Uhum. Né? Aí acontece, não só na semifinal, mas antes da semifinal vai cair, vão cair lutas duras. Você sabe que lutas vão ser definidas numa vantagem. Yeah. Às vezes até não, né? até nem na vantagem, sim. Mas, cara, eu acho que essa hora, é, essa, essa, esses vídeos, pô, ajudariam muito para o cara não, não, não ter um erro, né? É, eu não sei qual é a dinâmica. Quando chega ali, tem dois tatames, né? É, ali no domingo. E aí, antes uhum. da, da final, uhum. tem um tatame que se eu não me engano, um tatame tinha câmera e o outro não tinha. Os dois estão com câmera agora? Eu não sei como é que tá, mas eu acho que antigamente era um com câmera e um sem câmera. Era é. verdade. Aí eu não entendo muito bem... É, eu, eu já promovo evento há mais de 20 anos e tal, mas eu não, não é uma coisa, uma logística que eu tenho, então eu não sei exatamente, porque ao mesmo tempo você tem um cara que tá tá só mexendo em um que tá avaliando, e aí tem não, os dois tem, laterais... Tem, 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 tem três caras, geralmente são três na mesa, caras né? embaixo, fica na mesa com o vídeo em frente, uhum. analisando o vídeo, e, com, e o juiz com ponto no ouvido, entendeu? O regente para cacete, quando... hein? É. No, no turno, por é. uma luta, são seis, seis pessoas. São seis pessoas. Cacete. É. É. Precisa isso tudo. Uma luta. E é. aí o lateral já, porra... Eu já não sei nem qual a função muito é, se realmente com, com o vídeo, né? Se vai ser super válido tendo lateral, não sei. Mas é, acho cara... que tinha que ter as duas, as duas áreas, pelo menos, né? É, duas áreas, pelo menos. Eu acho que, cara, é, é, é. eu acho que pô, o juiz tem que ser, tem que estar sempre reciclando. 
e sempre reciclando todo mundo também, porque tem, 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 tem modificações que, que são feitas, às vezes, que você não está apto a entender. Uhum. Entendeu? É, é besteiras, quando o, cara, quando o cara muda uma... Tem, tem, uma, tem uma, uma, uma luta do meu filho pequeno, até <coughs> num campeonato que teve de uma luta casada dele, no Rio de Janeiro, que o, o juiz não deu ponto para o meu filho que eu estava tão... É, para mim era uma coisa tão simples, não, não tinha o que, falar, o que pensar, né? Aí não deu ponto, aí depois o cara que me chamou, Gigi, não deu ponto, vai perder a luta, faltou um minuto acabar a luta. Eu olhei, que isso, tá maluco, não deu ponto. Aí, meu filho acabou, a, parou a luta, voltou de novo, meu filho fez o ponto, ganhou a luta, mas ganhou faltando, dez, faltando um segundo, perdeu o ponto. Né? Aí acabou a luta, foi chamar o cara, mostrei o vídeo pro cara, meu irmão, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, vê se foi o ponto. Porra, Gigi, me desculpe. Foi ponto. Uhum. Aí eu falei, porra, meu irmão, é, é difícil, né? É, é, aí, aí, você, aí, aí você fica meio assim, já, pô, isso faz aqui foi um erro, é, né? Um é porque eu sinto assim, o cara errar, o cara errar, todo mundo, eu tô sujeito a errar, você, todo mundo. Mas o cara, eu fico chateado, muito chateado, quando o cara, meu irmão, não é, não é erro, você vê que não é erro, né? Uhum. É você vê isso. que não é erro, dá pra, dá pra notar bem quando não é erro, né? Não tem jeito. É, uma coisa que eu já conversei com algum, alguns artes, até o Rico Bastos, um amigão meu, já conversei também até com o André Bastos a respeito. É, bom, por exemplo, um campeonato como o Brasileiro. É o quê? Começa sábado, termina no outro domingo. Papo assim, não é? Não é uma coisa assim? Uhum. Cara... É, não, é, em, é, é, é só uma semana inteira. É, um, em defesa do árbitro, de certa forma. Cara, Cansaço. o cara arbitrar, meu irmão, de sábado não, não. até domingo, todos os dias. Pô, vai chegar nos, nas lutas principais, o cara tá, meu irmão, no bagaço. Tipo assim, meu irmão, tô doido pra ir embora. Não, 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 não é só isso, cara. Porque de acordo com o número de lutas que, 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 que ele arbitra, os caras geralmente fazem um rodízio aí, tá? Uhum. Mas é, o cara arbitrar mais de 10 lutas, o cara começa a errar. Uhum. O cara começa a já ficar lento na, 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 na resposta da, 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 da ação que aconteceu na luta, sacou? Aí fica difícil. Se o cara erra ali, já começa a se, a se enrolar e fica difícil. Né? Mas eu acho, cara, isso aí eu acho que tem que ter, tem que ter mais é, trabalho em relação à, à, à exposição das regras claras, tá certo? E tirar, e tirar as pessoas que erram. Tem que tirar. Não adianta. Eu, eu, Para mim, não tem segunda chance. Aí você vê que não é erro. É uma, é um, às vezes não é erro, tá uhum. certo? É puxando a sardinha para os amigos, para as corriolas. Isso na, na, no, no Mundial Marcha tem o que mais tem, né? E quase todo Mundial Marcha, todo mundo que é juiz vai lutar. Né? E todos amigos, todo mundo. Todos os juízes são amigos. Né? O cara, às vezes, puxa sardinha um para o outro. Né? Mas, cara, é, é uma coisa que a, a confederação vai uma hora, uma hora vai ter que formar um grupo só de árbitros. Não podem competir. tá certo? E tem é. que ser imparcial. É. Com certeza, não competir é uma coisa também que eu, até nos meus eventos aqui, eu peço para o cara, vem focado em trabalhar, porque vai lutar, o cara está pensando em peso, tá não sei o que, vou lutar, não está prestando atenção, então realmente é melhor. Tem alguma coisa assim que você vê na regra, que vem à sua cabeça, que você gostaria que fosse reavaliada? Pelo menos tem uma cara... conversa a respeito. Tem coisas que, que, que para mim, não, não, não é, por exemplo, a FIFT mesmo. É uma uhum. coisa, cara, 
que é, é sem nexo quase a posição de seu Monsi, que fica nela o tempo todo, um, um, um segurando o outro, um segurando o outro, o cara amarra a lapela aqui, amarra a lapela aqui, aí o outro é, não tem vantagem mais, é, não, é, é, só tem o ponto, digamos assim, tá certo? mas a amarração pode ter. Né? Uhum. É, são, tem, tem, tem umas situações de lutas que são, cara, você, eu acho que não, 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 não funciona, porque, na verdade, a luta que todo mundo quer ver é aquela luta mais aberta, que um cara luta para cima, querendo fazer acontecer. Não quando o cara luta, só pega lá, pega, segura o cara e amarra o cara até o final para tentar fazer o jogo dele ou, ou esperar o cara errar, aí faz alguma coisa, né? Uhum. Geralmente, uma meia guarda também é uma dessas também. Exato, que tem que, né? tem que ser repensada. É, a, a meia guarda antigamente, quando, quando o Gordo que lançou a meia guarda, né? Uhum. Eu, eu tenho muito com o Gordo. Cara, a, até, até eu lutar com o Gordo, o Gordo não, tinha, não, não perdia para ninguém a meia guarda. Aí eu comecei a matar a meia guarda dele. Mas, cara, a minha guarda do gordo, ele para e fica na posição esperando você errar. É uma coisa... É, 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 e é normal isso. O, o próprio, próprio, próprio é, é, Bernardo faz a mesma coisa também. Ele para, a meia guarda dele lá esperando você errar. Quando você se movimenta, é a hora que ele faz a posição dele. Entendeu? É uma coisa complicada. E aí, Gigi, faz o quê? Não, não fica parado aqui, não movimenta? Vai para cá, vem para lá? Entendeu? Na verdade, e... são situações que tem que ser, que tem que ser mais estudadas. É, e até foi reavaliada né, a parte da, da meia guarda que chegou ali é. na meia, dava né, na dá hora vantagem. e agora dá no final, tal, aquela coisa, se estiver passando, eu, eu é só acho uma errado. vantagem. Eu acho errado. Uhum. Eu acho errado, porque, na verdade, muitas vezes o juiz esquece da vantagem no final. Com certeza, isso dá merda. Dá merda. Eu, acho que tem que dar, eu acho que tem que dar vantagem na hora, se o cara fizer o ponto na sequência, tira a vantagem e dá o ponto só. Entendeu? Agora, e eu estava conversando com o Rico também, que eu Fico curioso de saber qual, quais os tópicos que estão falando a respeito. Não quer dizer que vai mudar, né? mas uhum. questões que estão aparecendo. E uma delas é, será que vale a pena dar o, dar o ponto de vantagem para a meia guarda? Porque do jeito que ele estava falando, eu falei, é, cara, faz sentido. Para ser repensada, você quase raspou, você tem uma, uma, uma vantagem. Você quase pegou a vantagem. Ali você não quase passou, você chegou na não. meia. Né? E, e a mudar a dinâmica ainda mais no Master. Porra, se tira ponto de, de meia, cara, ia mudar muito a dinâmica de como tá lutando. Muito. Ponto de quê? De raspagem ou de, Não, de, de meia? meia é, é, vantagem de meia, de chegar na meia, de, de não ter mais vantagem de meia. É, mas o, mas o meio, mas o, mas o. Eu vi agora no Mundial Master algumas lutas lá, cara, os caras não estavam dando vantagem de meia guarda nenhuma. Hum. nenhuma mais. Aí, às vezes, quando tinha que dar vantagem, teria que dar no final, o cara esqueceu de dar no final. Eu vi algumas vezes também acontecer isso também, entendeu? É. E, inclusive, algumas vezes, mudaria o resultado da luta. Com certeza. E o cara esqueceu de dar. Exatamente. Aí, depois que, depois que passou, não deu, já era. Aí não, aí não, não, como é que vai confrontar o juiz? <risos> deu é. assim. O resultado está dado. E o cara está lutando, quem está por baixo também, de repente, acha que está por não estou bem, estou ganhando. Né? Às vezes, depende, de repente, tem uma, uma negativa ali no meio, alguma coisa, ele tá por baixo, ele acha que, tipo assim, não deu vantagem, tô bem. Aí termina a luta, o cara, pum, dá vantagem e aí é. muda o resultado. Mas é, é realmente é uma situação a, a, a se pensar, mas mudaria bastante o jogo. Do cara chegar na meia para um grampear e ficar ali, né? muda, mudaria. Então, é, é interessante isso. E, voltando ao que você falou de ter lutado com o Gordo, como é que foi para você adaptar isso na época que não tinha tanta informação? Ele foi um cara 
é novo assim. Então, a primeira vez que você teve que lidar com o um jogo de meia guarda foi com ele ou na academia vocês já estavam fazendo alguma coisa? Não, não. Foi com ele mesmo. É. Foi com ele mesmo. Impressionante. A primeira um vez elemento surpresa, foi... né? Que é, é um elemento surpresa a, dele. A primeira vez que, que, que eu lutei com ele, eu até foi a final do, 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 do peso no Atlântico Sul da Vida. Eu até perdi para ele na final. Ele, 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 foi uma vantagem para ele. Eu raspei, ele me raspou uma vantagem, mas me raspou na meia. Acho que não me, se não me engano. É, aí depois eu ganhei toda a luta dele lá. Ganhei o brasileiro, ganhei o casada, ganhei o valeu por equipe. Na meia guarda também. Aí matei o jogo dele. Mas, cara, é, o, o Gordo era um cara que tinha que aprender a lutar com ele. Não tem jeito. Você, você tem ideia? Paciência, o Saulo, né? é, o Saulo perdia pro gol direto. Aí o Saulo ficou treinando comigo um ano quase na academia, todo dia, ia treinar comigo lá para poder lutar com o gordo direito e ganhar do gordo. Ele e o Gemelão também. O Gemelão era outro também. Uhum. E o principal ali era o que? A paciência mesmo? Não, posicionamento. Tem que se posicionar uhum. na frente dele. Não pode deixar ele crescer na posição dele, senão fica difícil, porque ele, ele, ele tem um braço muito comprido, o gordo, né? Uhum. Ele, ele, ele mergulha bem na minha guarda e tá bem ali. E, cara, é, é difícil mesmo. Ele faz bem isso. Muito bem. Yeah. E também é interessante, né? Que não tinha nada para estudar, né? Então é, é, é ficar vendo tinha, né? ali, né? É, você, é uma coisa meio, meio, meio intuitiva, né, cara? Não tinha jeito. É. E, Miguel, a gente chegando no, no final da entrevista, é, o que, que você, quando você olha assim, uma das maiores lições que você aprendeu com a competição, para tudo, né? Que você usa na tua vida, toda essa experiência que você tem de estar tá competindo. Cara, a competição te, te ensina é, várias lições na vida. Uma, a se preparar para alguma coisa da melhor forma possível. Saber que na hora que é, você está lutando, você, tá, você vai precisar da tua cabeça forte, saber que você fez o teu máximo para estar o melhor possível na luta. É, é que, é, quem, quem não treina bem, na hora que você precisa de uma energia, não só de força, de, não, de mental, porque todo mundo tem um momento que passa de, de sufoco na luta, ou um momento que não é muito bom na luta, que é aquele momento que você... Aquela energia extra que você tem pelo treino que você fez, na, puxado, você se dedicou, você se matou para lutar bem, para estar bem fisicamente, vai fazer muita diferença na hora da luta. E, ao mesmo tempo, cara, você entender que a luta, o esporte em si, é uma coisa que você é gratificante para você e para todos ao redor de você. Você está criando uma energia que vai só somando para a sua vida e para todos aqueles que, tão, que acreditam em você e que estão junto com você fosse no, 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 no caminhar da vida, sacou? Eu acho que a luta te abre o teu horizonte em relação a isso. Aprendendo, você aprende que você pode, você, você pode chegar, depende de você só das suas pernas, do seu trabalho da sua dedicação. Excelente. Gigi, brigadão aí pela disposição aí de bater esse papo. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí por, pela grande estrada. Ainda, você ainda está construindo esse capítulo novo aí, né, desde 2019, esse capítulo novo nos Estados Unidos. Com certeza a academia vai ser o mesmo sucesso e mudar muito a vida do mesmo jeito que você fez no Brasil. Parabéns mesmo, cara. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Bom, bom esse papo contigo aí. Acho que é sempre bom você esclarecer coisas para os outros, mostrar coisas para os outros, mostrar imagens diferentes, mostrar ideias diferentes. Eu acho que só acrescenta. Eu acho que é importante para todo mundo. Para os jovens, principalmente, tem muita gente que, que, 
que é um futuro, mas sem entender que tem que trabalhar para ele. Hum. Entendeu? Ninguém, nada vem de graça na mão da gente. Eu, tudo é. que eu consegui na vida, que eu corri atrás, muito, com sufoco, fazendo, acontecendo, entendeu? E na, nada vem, nada vem de, do céu, de graça. E pra ser campeão que... mundial, para ser campeão mundial no, no jiu-jitsu, campeão mundial na vida, você ser um campeão de vida, você tem que trabalhar muito para isso, não tem jeito. É, e acho que foi uma coisa boa que a gente não teve no passado, que é uma coisa positiva, para dizer a verdade, é mídia social. Ver a galera mais nova vendo no Instagram, pô, mas esse cara ganhou isso, pô, mas esse cara se comparando com tudo, essas coisas todas, às vezes a, a mídia social na galera mais nova, que é agora. Né? Pô, pô, eu quero, eu quero ser campeão, eu quero ter isso, mas eu quero agora, não é? Eu quero agora. Não, daqui, é, é, eu quero agora. agora. Né? Então, acho que a mídia social acaba atrapalhando nisso, né? De assim, pô, mas esse cara aqui treina, pô, mas eu treino ao mesmo tempo que ele, como, como é que esse cara tá aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Né? Então, é, tudo tem seu tempo, né? Eu acho também. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, mas independente de ter seu tempo da hora, você tem que se dedicar muito para isso. Muito. Não adianta nada, vem de graça. É isso aí. Obrigadão, Gigi. Galera, um abraço. Tamo junto. Us. Valeu, Gustavo. Valeu, galera. Um abraço a todo mundo aí. Valeu.